0: Numéro 27.
1: avec la multiplication exponentielle des contenus l'accès aux informations est moins un enjeu que la capacité d'en extraire ce qui fait vraiment sens en stratégie de veille et prospective, on appelle signal faible une donnée d'apparence anodine, mais dont l'interprétation révèle un réel potentiel. Celui qui sait collecter avant les autres ces signaux faibles dans le magma de la surabondance d'informations possède alors les clés de la réussite à l'ère du numérique.
0: Je pense qu'un bon exemple de ça, c'est que récemment, lors de la remise de, de, des résultats de Twitter, sont sortis plus vite que prévu sur Twitter. Donc, il y a eu une fuite. Il y a un cabinet d'analyse qui a sorti les nouvelles. Ils l'ont trouvé l'information sur le site de Twitter. Ils ont dit « Ah tiens, Twitter a eu un mauvais trimestre. » Mais ils ont sorti la nouvelle à 14h30 ou 15h, alors qu'elle devait sortir à 16h après la fermeture des marchés boursiers. Dès que la nouvelle, la nouvelle peut sortir, et si elle s'avère juste, il y a moyen de faire des mouvements de capitaux.
1: Dans la balade d'aujourd'hui, je vais euh, partager une conversation que j'ai eue avec Sébastien Provencher le mois dernier sur la difficulté de la recherche d'informations dans une surabondance d'informations, mais dans, dans, un, dans un contexte d'affaires. Euh, on sait très bien que ce qui est lisible ou non lisible peut avoir une certaine valeur. Dans les commentaires sur mon blog, en réponse au précédent épisode, Josée Plamondon m'a partagé une précision importante. Vous connaissez Josée Plamondon, elle a été mon invitée dans la balado numéro 13. « Toute civilisation vit ce problème », m'a-t-elle écrit dans le commentaire. « Toute civilisation vit ce problème parce que le problème de la surabondance se vivait autant à l'Empire romain qu'à l'époque moderne aujourd'hui. En fait, le problème est le même, c'est que la surabondance d'informations euh, a toujours euh, été, en fait, un constat de la difficulté de filtrer, d'accéder de, ou de lire une information. Je m'appelle Martin Essard. Bienvenue dans la balado M2 sur les mutations numériques au carré.
0: En fait, cette, cette surdose d'informations m'intéresse beaucoup, non seulement au niveau affaires, euh, par ma, ma start-up euh, Nidium, où c'était très intéressant d'aller... Euh, dans la mine d'informations pour trouver les gens qui exprimaient des besoins. Mais euh, sachant que quand on travaille en technologie, euh, on se doit de rester à l'affût des nouvelles tendances, et euh, ça demande un effort considérable de, de rester à l'affût aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui se passent. Plus, plus qu'il y a cinq, six ans. J'en suis convaincu. Euh, les, les choses, il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de gens qui échangent. Euh, on est dans un... Je
1: vous présente Sébastien Provencher. Il n'est de... ni ministre, ni PDG d'une firme internationale. Et pourtant, il a probablement plus d'influence que ces personnes réunies simplement parce qu'il a accès à la crème de la crème des entrepreneurs en technologie au Québec et qu'il les conseille euh, surtout sur les stratégies gagnantes pour percer sur le marché. Quand ces compagnies vont, vont percer justement euh, et qu'elles deviendront peut-être des géants de demain, elles changeront plus la vie des gens que n'importe quelle compagnie ou gouvernement d'aujourd'hui. Sébastien euh, et moi, nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a plus d'une décennie et déjà on s'échangeait nos constats sur les signaux faibles qui émergeaient à l'époque sur Internet. Ces signaux faibles nous faisaient dire à chacun que c'était le temps, à ce moment, de, de quitter nos compagnies respectives parce que les signaux faibles nous disaient qu'Internet, euh, qui sortait à peine de la crise de la bulle techno des années 2000, allait entreprendre une autre mutation. Et cette mutation euh, n'avait pas encore de nom, euh, mais on savait qu'elle s'en venait nos compagnies respectives où on travaillait, conduisait surtout le nez collé sur le rétroviseur. Euh, et ce qui était devant nous euh, allait s'appeler, euh, en fait au début Web 2.0, puis ensuite médias sociaux. Euh, cette vague a tout changé sur son passage. mais Depuis ce temps, je crois que lorsque Sébastien partage des signaux faibles qu'il a repérés, bien, je dis à tout le monde qu'il faut l'écouter.
0: Eh bien, pour, pour les gens qui, qui ne seraient pas Nidium, en fait, l'idée, c'est qu'on regardait, euh, on, on prenait le flux d'activité Twitter au complet, on le géolocalisait et on identifiait les gens dans les grandes villes nord-américaines qui exprimaient des besoins publiquement. Vous avez certainement déjà vu des gens qui ont dit « Est-ce que quelqu'un peut me recommander un bon resto à Montréal? Euh, »« J'ai brisé mon euh, iPhone, est-ce que je peux le faire réparer quelque part? » Donc, pour nous, on avait donc, littéralement identifié tous ces, ces, ces tweets qui contenait un besoin et on faisait un appariement avec des commerçants locaux qui pouvaient répondre à ce besoin-là et ça fonctionnait très, très bien. Et euh, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on... On... Souvent, les gens sur Twitter ont l'impression, puis je ne sais pas si tu as cette même impression-là, de parler dans le vide.
1: Oui, oui c'est
0: ça. Mais par rapport à Facebook, où l'interaction est encore très, très forte, dans Twitter, on met un tweet, et puis, à moins d'avoir quelque chose de super euh, pertinent, il euh, y a souvent des tweets qui passent dans le beurre. Mmh, beaucoup plus euh, que sur Facebook. Et donc, si tu tweets une, une demande et qu'aucun de tes amis ne vienne répondre, parce que le Twitter, c'est vraiment très, très éphémère, hein? je ne sais pas c'est quoi la durée d'un tweet. mais Quelques minutes,
1: quelques heures. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Euh, cet, ce produit-là, Nidium, avait une très grande valeur parce qu'on arrivait à répondre même si ton réseau social ne répondait pas lui. Donc, on faisait ce travail de réponse. On était connecté au compte Twitter du marchand, euh, la pizzeria chez Joe. Mm -hmm. Et si quelqu'un disait mmm, « Ce midi, je mangerais bien de la pizza », mais On répondait avec le compte Twitter de la pizzeria chez Joe. C'était quelqu'un, un gestionnaire de communauté de Nidium qui répondait. Mais au nom de Ça, tout, ça avait toute l'apparence de la pizzeria chez Joe. Et on répondait. Et puis les gens adoraient ça. Parce qu'ils étaient convaincus que la PME était à l'écoute de leurs besoins.
1: Vous, vous, vous avez amplifié, vous avez augmenté les, le potentiel d'une PME qui n'aurait jamais pu réussir. Non, puis
0: même encore aujourd'hui... On, on, on voit de temps en temps, re, on voit des gens qui ressortent cette idée-là, mais l'idée, elle était beaucoup trop en avance sur son temps. Là. Euh...
1: Si on s'imagine qu'on est dans une surabondance d'informations, on se trompe peut-être. J'ai l'impression qu'il faut se faire à l'idée que le tsunami est plutôt devant nous. On aura besoin, tôt ou tard, d'outils pour trier cette masse de contenu qui a émergé avec les médias sociaux. Ces contenus sont réellement des nouveaux territoires inexplorés, mais qui recèlent des pépites d'or dont on ne sait pas trop quoi faire encore. Sébastien Provencher a eu une intuition très tôt que la valeur ajoutée se trouvait dans le filtrage et le service de découverte. Dans son cas, avec la start-up Needium, c'est euh, de, de se positionner comme intermédiaire entre les demandeurs de produits et services et ceux qui peuvent y répondre. Ce n'était ni plus ni moins qu'un formidable marché ouvert où il ne suffisait que de demander pour trouver. Mais parfois, les idées arrivent trop tôt pour réussir.
0: L'endroit où il y a beaucoup d'argent, ce problème-là était réglé beaucoup plus rapidement, comme en finance par exemple. Okay. Combien de startups ont été créées pour essayer d'analyser le, les flux d'informations sur des nouvelles de compagnie Pour essayer d'acheter de, 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 des, des actions de compagnie alors que la nouvelle vient tout juste de sortir Donc, on parle de secondes. Puis, on parle d'automatisation en arrière. Donc, une nouvelle sort et sur, elle sort sur Twitter, elle émerge sur Twitter. Tu, 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 et tu dis « Ok, non, c'est pas du bruit. Euh, ils vont acheter telle compagnie. La nouvelle vient de sortir. » Très rapidement, tu passes un ordre d'achat ou de vente, hein, dépendant de la, de la nouvelle. Et donc, sur la transaction, tu fais un peu d'argent. Je pense qu'un bon exemple de ça, c'est que récemment, lors de la remise de, de, des résultats de Twitter, euh, justement, littéralement, des résultats financiers trimestriels de Twitter sont sortis plus vite que prévu sur Twitter. OK. Donc, il y a eu une fuite. Il y a un cabinet d'analyse qui a sorti les nouvelles. Ils l'ont trouvé l'information sur le site de Twitter. Ils ont dit « Ah tiens, Twitter a eu un mauvais trimestre. » Mais ils ont sorti la nouvelle à 14h30 ou 15h, alors qu'elle devait sortir à 16h après la fermeture des marchés boursiers. Quelqu'un qui était à l'écoute de ça, lui, a eu l'opportunité de vendre ses actions Twitter plus rapidement ou d'en acheter. Là, en fait, c'était une mauvaise ouais. nouvelle, donc il fallait vendre. Euh, mais on voit là, que dès que la nouvelle, la nouvelle peut sortir, et si elle s'avère juste, il y a moyen de faire des mouvements de capitaux. Et pourquoi je parle de, 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 du marché financier qui, est, qui a l'air un peu sec, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Et c'est sûr que ces, ces créneaux où il y a beaucoup d'argent, le problème se règle pas mal plus vite que les créneaux où il y a moins d'argent.
1: Et aussi parce que les petites, petites marges que tu peux faire sont quand même, c'est majestueux. Mm -hmm. Je veux dire, 0,1% de, de marge, c'est suffisant pour t'acheter une maison. Ouais, j'imagine J'imagine, okay, alors que dans une PME, 0,1% de, de la business, ça, ça vaut presque rien.
0: Mais non, c'est ça. Okay. Et, ah. et c'est encore pire si on va dans le phénomène social ou ah, okay. des crises humanitaires. Euh, c'est pas grave si on apprend à la seconde près qu'une crise humanitaire. Là. mais En fait, c'est grave. Là, mais... Mais,
1: mais pas à la seconde près, c'est ça. Non, c'est ça. ça. Ouais,
0: ouais, ouais. On n'agit pas à la seconde près sur une crise, sur, sur une émergence d'une bombe qui a explosé à quelque part ou quelque chose comme ça. Là. Euh...
1: Donc toi, Nidium, euh, ça a été quelque part... C'était-tu ton... ton, ton... Savais tu savais-tu dans quoi tu t'embarquais? Parce qu'au fond, c'est que tu te sautais dans un genre de tsunami d'informations en se disant il y a des pépites quelque part, il oui. faut juste que j'arrive. Parce qu'au fond, une pépite, qu'est-ce que c'est? C'est un caillou d'un côté qui vaut de l'or de l'autre côté. Oui, donc, à fait. Tu savais déjà tout ça. Puis donc c c
0: je savais déjà tout ça. <rire> non, non, c'est vrai. <rire> okay. Littéralement, parce que okay. l'origine d'un idiom, c'est assez fascinant, puisque ça fait 15 ans que je travaille à, à développer des produits numériques pour les PME une des choses que j'ai appris tout de suite quand en 99, quand j'ai commencé à travailler avec les PME, c'est que la source numéro un de, 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 de référence pour les PME, c'est le bouche-à-oreille. C'est pas la publicité, c'est le bouche-à-oreille. C'est toi et moi, on dit « Hey, connais-tu un resto? »« Oui, oui, euh, tu pourrais aller à tel resto. » Tu sais, On est allé dans un resto vietnamien euh, mm -hmm. pour ton anniversaire que j'ai adoré, que j'aurais pas connu à cause de ça. C'est la source sociale. numéro un. C'est pas une publicité qui m'a dit « Ce resto-là est bon, c'est qu'il y a eu une occasion sociale, on s'en est parlé. » tout ça. Donc moi, je me suis dit, avec l'émergence de ces plateformes sociales, et là, on parle de 2009-2010, ça fait 5-6 ans, moi, j'ai dit, c'est sûr que ça, rempla ça remplace le bouche-à-oreille. C'est le bouche-à-oreille à l'échelle, à l'échelle mm -hmm. mondiale. Donc, pour moi, je venais intercepter la recherche qui se passait dans Google. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un besoin, mm -hmm. tu vas chercher sur Google. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, on cherchait dans les pages jaunes, maintenant, on cherche sur Google. Moi, ce que je disais... Uh -uh. Moi, là, le besoin est exprimé, la personne n'a même pas cherché encore sur Google, elle a exprimé son besoin et dans cinq minutes, elle va aller chercher sur Google, Quand? si elle n'a pas de réponse. Donc, moi, je me positionnais en avant chez Google, en avant de Google. Donc, je court-circuitais la recherche. Donc, on s'entend, à, à l'échelle, si ça, ça fonctionne, c'est une business de milliards de ouais, dollars de revenus.
1: C'est une business de milliards. De voilà, dollars.
0: exactement. Donc, pour moi, c'était une idée... Quand je l'ai conceptualisé, je l'ai conceptualisé comme ça, à l'échelle, et je me disais, si ça fonctionne, on vient de bâtir le prochain Google à Montréal.
1: Le numérique est un vaste territoire, et comme tous les vastes territoires, celui qui arrive à en coloniser une grande partie en premier se trouve en position de force. Les start-up en technologie ont ce potentiel de coloniser ces nouveaux territoires, mais tout n'y arrive pas. La compagnie de Sébastien a fermé ses portes il y a quelques années, mais il s'est lancé depuis dans une autre aventure. Il est important de comprendre que les signaux faibles peuvent mener à de mauvais diagnostics, mais se tromper peut être moins grave que d'ignorer le signal. Ignorer un signal faible peut être fatal. Par contre, il y a quelque chose qui m'a peut-être qu'il qu'on pouvoir m'expliquer, c'est que a priori, c'est des humains qui font ça. Alors qu'on se serait attendu que ben, Google, c'est que des algorithmes, il n'y a pas d'humains qui font tout ça, donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne se scale pas, dans, a priori, dans ce que tu vas proposer. C'est des humains qui doivent trier et éventuellement, tu, les humains seront inondés. Euh, comment tu voyais ça? ça mais, te...
0: mais dans une start-up, on commence toujours avec des humains. Hein? Okay. Dans le monde des start-up, on dit « fake it till you make it ». Oui, oui, oui. <rire> Donc, qui est, qui est probablement mon, mon expression préférée, surtout moi qui n'ai pas euh, programmeur, qui n'ai pas quelqu'un de technologie. Euh, souvent, les, les développeurs, les programmeurs vont vouloir coder, 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 coder pour résoudre le problème. Dans une start-up, il faut pas coder, il faut résoudre le problème. Et si c'est des humains qui peuvent résoudre ton problème, mets des humains. Et mets plein d'humains. Un jour, tu dis, OK, il y a trop d'humains, c'est trop compliqué et la technologie a assez évolué pour remplacer les humains. Mais au départ, c'est des humains. Et c'est ce qui est en train de se passer dans tous les domaines. Réfléchis à tous les domaines qui nous entourent. Là. De quoi on parle beaucoup au niveau de. de tu sais, on parle de Uber puis de UberX puis ah, les pauvres chauffeurs de taxi qui sont exploités puis ça. Mais là, on parle de, de, en, en amont là, des self-driving cars, des voitures hein, qui vont se conduire par elles-mêmes. Mais demain matin, ce, ce débat entre UberX, puis Uber, puis les chauffeurs qui ne gagnent pas bien leur vie, en fait, tous ces gens-là sont au chômage dans 10 ans. Et c'est un peu cette, ce même exemple-là. Donc aujourd'hui, ça prend un humain pour conduire un camion, un camion de livraison, ça prend un humain pour conduire un taxi. Dans 10 ans, ça n'en prend plus. Et c'est un peu la même idée de l'analyse des flux d'informations. Aujourd'hui, ça prend un humain. Demain, ça n'en prendra plus.
1: Un grand homme politique québécois, Jacques Parizeau, mort récemment, avait attiré l'attention euh, vers les véritables problèmes qui émergeaient. Celui de l'automatisation, de la robotisation, l'enjeu de la pénétration des technologies, de l'information dans les entreprises
0: québécoises. Avec des programmes qui n'ont tu sais, rien de spectaculaire, mais si aussi vous euh, payez... La majeure partie des frais de consultants et de mise en place des techniques d'automatisation de ou de robotisation dans les entreprises. Vous changez complètement la, les perspectives d'avenir de cette entreprise-là, ça, ça vous a coûté, pour l'entreprise en question, pas très cher.
1: La moitié de notre PIB repose sur les exportations. Il était urgent, disait M. Parizeau, qu'on aide ces compagnies à tabler sur les changements à venir. Et à mon avis, c'est ce que Sébastien pense aussi. C'est que cette automatisation n'est plus un signal faible. C'est une sirène qui hurle à tue-tête les changements qui s'annoncent demain.
0: Donc, l'être humain qui se repose sur ses lauriers, aujourd'hui sur son talent, il est condamné à devenir obsolète. Et pour quelqu'un comme moi, qui est toujours à l'affût des dernières nouveautés, qui, qui, qui est toujours en amont de tout le monde, j'ai cette paranoïa intense de devenir moi-même obsolète. Et je le vois autour de moi, des gens qui font partie de ma génération. On s'entend, on n'est pas des natifs, nous. On a, on, a, on a sauté dans le temps, on avait une vingtaine d'années, et on en a mangé, donc on est très bon Mais je regarde mes collègues de ma cohorte, de mon âge aujourd'hui, qui sont dans des grandes compagnies, qui, se, qui sont sur une vitesse de croisière, ça va bien, ils sont vice-présidents, ils sont des cadres supérieurs. Ils ne suivent plus la parade. Ils me le disent, ils me disent souvent, « Comment tu fais pour rester au courant de toutes les dernières nouvelles, les no dernières nouveautés, les dernières tendances, parce que moi, je n'y arrive plus? » Et là, ce que je me dis, dit, c'est il y a une grande partie des cadres, des cols blancs, là, de, de, de gestionnaires, qui ne suivent plus et qui vont devenir vraiment à côté de la coche demain matin. Et ça, ils il ne s'en rendent pas compte. moi, c'est pour ça que je suis toujours un peu paranoïaque là-dessus, c'est que je me dis, il ne faut plus, il ne faut pas s'arrêter. On, on ne pourra malheureusement pas s'arrêter et se reposer. C'est terminé, le tapis roulant court, et le tapis roulant tourne, 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 et on doit courir tout le temps.
1: En 2015, il peut sembler étrange d'évoquer les signaux faibles en parlant des impacts du numérique sur nos vies et la société, tant ces signaux semblent aussi criants que les sirènes d'alerte aérienne. Partout dans le monde, des gouvernements ont des ministères du numérique pour anticiper les impacts de la technologie. Ici, au Québec, tout indique que le numérique ne provoque qu'indifférence ou incrédulité. Ce sont les mêmes airs ahuris que l'on peut voir sur les fastes des vacanciers, sur la plage, qui ne savent pas qu'à l'horizon, cette petite vague au loin est en fait un tsunami. My God, it's full of stars. Vicky, Soviet Union has already had an important physical laboratory.
0: Roger all, Discovery.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la troisième et dernière partie consacrée aux enjeux de la surabondance d'informations. Je trouvais important de commencer ma troisième saison avec quelques réflexions sur le sujet. La plupart des gens qui vous entourent subissent chaque jour cette surabondance de contenu en pensant que c'est une fatalité. Euh, juste à lever les yeux de votre cellulaire ou de la route et regarder autour de vous. Ces gens qui vous entourent ne savent pas décoder les signaux faibles, ceux qui donnent sens à ce qui se passe euh, ou qui s'en vient. Cette surabondance vous le savez, peut être maîtrisée jusqu'à un certain point avec des pratiques adaptées et des outils appropriés pour, pour poursuivre donc vos objectifs que vous vous êtes fixés. Le mien, mon objectif avec cette balado, c'est de vous faire partager des voix dans mon entourage qui font sens dans le, dans le concert assourdissant des paroles inutiles qu'on entend à la radio et sur les réseaux. Et en conclusion, comme avec ma nouvelle habitude, je vous suggère une autre balado à vous mettre entre les oreilles. C'est en fait une chronique radio de France Culture, comme quoi une radio d'État peut faire réfléchir sans faire fuir l'auditoire. Je vous suggère Place de la toile, la chronique de Xavier Delaporte, un condensé de réflexions hautement stimulant sur la culture du numérique. Cherchez sur iTunes.com place de la toile. Depuis septembre 2014, la mythique émission s'est convertie en une chronique de quelques minutes, mais qui vaut vraiment le détour. N'oubliez pas, si vous avez bien aimé la balado, de la partager à vos amis ou d'aller sur iTunes, de mettre un commentaire ou de le partager sur Twitter ou Facebook. Vous pouvez même mettre un hashtag euh, M2S3 pour saison 3. Comme ça, je vais pouvoir vous retrouver. À bientôt.